0: Nas últimas semanas, um assunto passou a fazer parte do dia-a-dia -dia de todo mundo, em todo mundo. E passamos assim boa parte do tempo preocupados com o aqui e com o agora. Como evitar o contágio, como organizar a casa, como equilibrar trabalho e filhos, tentando entender até quando isso tudo vai durar para poder planejar. Questões urgentes, inescapáveis de coisas que precisamos resolver imediatamente. Mas conforme o tempo passa, a realidade do isolamento se impõe e as questões têm se aprofundado. Qual o significado disso tudo que estamos atravessando? Como isso vai mudar quem somos e como vivemos? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 56. Bilionários caridosos, mudança climática e clima quente, monitoramento antiviral, ensaios, estudos e a corrida da produtividade. Dune, Manara, Coachella, Viva Moraes Moreira e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá Resumista, como é que tá aí todo mundo? Todo mundo em parafuso já? Eu confesso que essa semana bateu pra mim. Eu tava vindo bem até aqui, mas esses últimos dias complicaram um pouquinho. A ideia de que há quatro sexta feiras nossa vida mudou e o mundo mudou de uma forma que nada vai ser como era antes. Ponto. Isso não é necessariamente negativo ou positivo, mas é um fato. É exatamente como o Yuval Harari falou no texto que eu mencionei no episódio passado, depois do 11 de setembro mudou a aviação e o normal da aviação hoje em dia é passar pelos procedimentos inteiros que a gente passa antes de embarcar. Não era assim antes, naquele momento mudou e nunca mais voltou, criou-se um novo normal. Eu olho pela janela de casa, eu fico vendo a praça parada, eu me acostumo com esse silêncio, com a falta de engarrafamento e tudo isso está lá fora, mas nada disso explica o que a gente está passando. É tudo muito diferente, é muito difícil de digerir ainda. Bom, quem quiser falar comigo é só mandar um oi para o WhatsApp no 2197-969-5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, link para o post com todas as notícias comentadas em cada episódio no post que eu faço lá no site www.resumido.cc. E eu também estou no Instagram como arroba resumido.podcast, onde eu também publico as lives que eu faço lá para aquele canal. E no Twitter, você me acha no arroba urb. Ah, quem puder, participa do Catarse para ajudar o Resumido a continuar existindo. www.catarse.me resumido. O Itaú vai doar 1 bilhão de reais para o combate ao coronavírus, anunciou essa semana. A quantia, obviamente, é muito bem-vinda, mas é muito baixa se for comparado ao lucro líquido de 26 bilhões e meio só em 2019. Mas o que, é que significa esse tipo de colaboração dos bilionários? O Recode, o site fala sobre os riscos da dependência de bilionários para nos salvar num momento como esse. O artigo deixa bem claro, é óbvio que é para aceitar e é ótimo aceitar, mas é muito importante entender os custos disso. Como a gente vai falar em taxar grandes fortunas quando houver um argumento entre eles que eles mesmos precisam do dinheiro para poder doar e operar nos momentos como assim? Não é melhor eles gastarem esses bilhões em ocasiões como essa em vez de pagar alguns milhões a mais em impostos? E se são eles que vão escolher o que precisa ser feito e o que precisa de atenção... Qual o papel do Estado nisso tudo? Os governos que são eleitos democraticamente não estão aí para tomar esse tipo de decisão? Alguns ativistas se preocupam com o poder político que as corporações desses bilionários podem ganhar por conta dessa ajuda que eles estão dando. Eles vão cobrar essa conta depois? Depois, quando tiver algum tipo de regulamentação, alguma coisa política, eles vão lá lembrar que ah, a gente botou esse dinheiro naquela época... Por exemplo, as big techs todas que estão participando, Facebook, Google, Amazon, Tem tido muita discussão nos Estados Unidos sobre até dividir essas empresas em outras empresas menores por conta de monopólio. Se eles estão botando esse dinheiro todo, vai esfriar essa discussão depois? E tecnologia e coronavírus estão bem misturados. Vou falar bastante disso no episódio de hoje. O New York Times fez uma matéria sobre pessoas que estão queimando antenas de transmissão de celular por conta de uma teoria da conspiração que circulou, que linka 5G, a, a transmissão 5G, com a disseminação do coronavírus. Já teve mais de 100 incidentes em um mês só de antena queimada. É óbvio que correlação não significa causa, inclusive tem um site muito bom disso. Você pode relacionar qualquer coisa com outra coisa e dizer que uma coisa aconteceu por conta da outra, mas isso não é um fato. Então, eles estão relacionando o número de torres com a, 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 o aparecimento da doença. E não tem sentido, é uma coisa totalmente inventada falando em invenção e teoria da conspiração um site chamado The Conversation tenta explicar como as teorias de conspiração ganham um momento e visibilidade nas redes sociais, e a matéria fala sobre como é muito menos sobre o poder dos algoritmos e é muito mais sobre a polarização política que a gente vive hoje em dia mas é óbvio que uma coisa leva a outra e a outra coisa não leva a uma os algoritmos ajudam na polarização a polarização não ajuda os algoritmos ou quer dizer, ajuda as empresas donas dos algoritmos, né? mas aí já é um outro papo Falando em tecnologia ainda, a Google e a Apple anunciaram uma parceria inédita em que vai ter uma interação entre as duas plataformas através de Bluetooth, que é para ajudar com celulares que estão rodando tanto Android quanto iOS para rastrear os contaminados por, pelo coronavírus e os seus contatos. As pessoas vão precisar ter uma ação ativa em relação a isso. Você vai ter que ter seu celular, vai ter que se cadastrar como contaminado, como infectado, e aí assim as pessoas vão conseguir ser alertadas quando passarem perto de pessoas que também estavam infectadas. Ajuda, óbvio, mas não resolve por conta desse, desse atrito que tem, né? A pessoa vai ter que dizer que está usando, mas é uma parceria inédita. Aqui no, no Brasil, o Bolsonaro vetou o uso de geolocalização por conta da privacidade, óbvio que é balela, ele quer nublar esses dados em relação ao que está acontecendo na epidemia para poder usar, fazer uso político disso, então as operadoras estavam prontas para usar dados de movimentação das pessoas, por exemplo, saber onde cada pessoa estava, se saiu ou não, sem dizer quem é, mas poder saber o movimento das pessoas, o percentual de pessoas se movimentando, até para fazer planejamento para áreas específicas. Várias empresas estão fazendo isso, o Google já estava fazendo uma coisa com location history, né? o seu histórico de localização para monitorar o isolamento das pessoas e o Facebook também propôs uma coisa parecida e também estava coletando autodiagnóstico, que parece um pouco com isso que eu estava falando da parceria da Google com a Apple, você vai lá, responde umas perguntas e assim a gente consegue é, monitorar um pouco em que estado está cada pessoa. Tudo isso levanta a questão de privacidade, é óbvio. É um assunto que eu falo recorrentemente aqui no resumido. Com várias empresas dessas tentando se esforçar para provar que armazenar a quantidade de dados que eles armazenam pode sim ser bom. E aí essa discussão talvez encolha quando mostrar um resultado. Então é muito perigoso o quanto que isso as coisas estão amarradas, de que forma isso vai ser feito, é lógico que é positivo usar a tecnologia para ajudar a monitorar os casos e ajudar a diminuir o contágio, mas a que custo, com que regra, quando é que suspende esse tipo de, de coleta de dado como eu comentei aqui num episódio passado já... O Zoom, o aplicativo e o site... Onde as pessoas estão fazendo vários encontros de grupo em vídeo... Virou um desastre de privacidade, né? A facilidade extrema desse aplicativo... Levou a uma série de falhas de segurança... Para ele ser muito fácil de usar... Os programadores abriram mão de várias questões de segurança para ficar sem atrito e usar. Só que isso significa risco para o usuário e às vezes não avisado. Então já tiveram vários casos, desde é, compartilhamento de dados com o Facebook que não estava claro, que eles dizem que pararam, até invasão de sistema por conta do uso do Zoom. É, quando eu fui para o TechCrunch, que é um evento de tecnologia em São Francisco, com o Queremos, em 2012... A gente foi finalista do Battlefield, que é a competição de startup. E um dos competidores tinha, era uma coisa assim de comunicação, tipo um Skype da vida. E eu lembro que eu falei caramba, cara, por que isso está na final? Já tem um Skype, já resolveram isso. E agora a gente está vendo que não, né? É um problema ainda. Esses ambientes ainda não são o ideal. Você não consegue conversar de uma maneira tão boa com todo mundo por ali. E no assunto conveniência versus segurança, o MIT Tech Review falou bem disso. Como é que a gente pode tirar o melhor dessa situação sem a gente se perder no caminho? Como é que a gente pode fazer essas melhoras, esses usos benéficos todos da tecnologia sem ser invasivo ou passar dos limites e podendo voltar quando isso tudo passar. O Intercept fez uma matéria essa semana chamada Vigiar e Lucrar que fala justamente disso. Eles conseguiram identificar dois clientes no meio dos dados de localização supostamente anônimos que são vendidos pela Vivo. Alguns episódios atrás, eu não lembro qual, o dia que eu tiver um assistente aqui no programa vai ajudar muito pra esse tipo de coisa, aliás, alô, você que é roteirista e tiver vontade de trabalhar no resumido, a gente pode conversar, hein? tá ficando coisa demais pra eu fazer sozinho, mas enfim, voltando ao assunto, é, teve uma matéria do New York Times que foi bem parecida com isso, localizou vários usuários no meio de dados que supostamente estavam anonimizados, inclusive agentes da CIA. Foi uma matéria bem séria. É, eu conversei com a Tatiana Dias, que é editora do Intercept e autora dessa reportagem, para explicar um pouco dos achados dela. Fala, Tatiana.
1: Esse assunto é importante agora, porque são esses dados de localização né, das cap cap capturados pelas antenas que, que vão ser cedidos para os governos. É, agora, no combate à Covid, né, o governo vai usar essa base de dados das, das operadoras para, enfim, é, traçar mapas de calor e ver para onde as pessoas estão circulando e fazer políticas públicas baseadas é, na movimentação das pessoas e tal. Esses dados, ao contrário do que diz o governo e as operadoras, eles não são anônimos. Sim, são, teoricamente, mas é muito fácil identificar alguém sabendo do deslocamento, do padrão de deslocamento daquela pessoa. Você não para onde a pessoa vai, para onde a pessoa vem todos os dias, você consegue filtrar, especialmente esses dados da, da Vivo, que tem recorte de, de gênero, de classe social e tal. A gente não sabe o grande problema desse, desses acordos com as operadoras, que, ao contrário do que dizem, é, sim, preocupante em relação à uma privacidade é que, primeiro, a gente não tem uma lei geral de proteção de dados, né, o governo sentou em cima dela, é, a gente não sabe, não tem, não tem transparência em relação a isso, né, a gente não sabe os termos desse acordo, a gente não sabe que base de dados que vai ser cedida, a gente não tem uma regulação mais protetiva do, dos direitos, né, então, é isso, é, tá, todo esse debate, enfim, Bolsonaro está falando muito de privacidade e tal, não, ele não tem o um histórico de defender privacidade, né? ele está usando isso politicamente, mas sim, se, se ele estiver realmente preocupado com isso, dá para a gente fazer esse tipo de acordo, é, enfim, usar esses dados que são, sim, úteis né, para monitorar a doença, de uma maneira que não invada a privacidade das pessoas, só que para isso a gente precisa de regulação e de transparência.
0: E também no Intercept, num programa novo chamado System Update, que é apresentado pelo Glenn Greenwald, repórter que ficou famoso aqui no Brasil pela série de reportagens conhecida como Vaza Jato, que revelou as entranhas da Lava Jato a partir de vazamentos de conversas de WhatsApp dos promotores. É, fez uma entrevista com Edward Snowden, que é o cara responsável pela denúncia da invasão de privacidade dos cidadãos americanos feita pela inteligência do país, pelo governo, sem que os cidadãos soubessem que estavam sendo monitorados dessa forma. Hoje em dia ele está foragido, morando na Rússia, parece. E o Glenn conversou com o Snowden sobre isso tudo que está acontecendo em relação ao coronavírus justamente a partir desse ponto Quanto poder está sendo dado para os governos e como esse poder vai voltar. Ao que era antes quando essa pandemia passar. Historicamente isso não acontece. Uma vez que se conquista poder, dificilmente abre-se mão dele. Então tem que se pensar muito até que ponto a privacidade, os sistemas digitais vão ser usados para isso, é, ou pelo menos ser usado de maneira bem consciente, bem clara para todo mundo, para toda a população, sobre o que está sendo feito para a gente poder ter algum controle sobre nossos próprios dados. Essa é uma, uma luta, vou dizer até uma bandeira aqui do resumido. Eu falo muito disso sobre privacidade. Algumas pessoas às vezes escrevem pra dizer que eu tenho uma visão sombria da tecnologia, então que deveria voltar a usar um caderno. E não é nada disso, eu sou entusiasta de tecnologia, eu tô na internet desde 1991. Minha mãe tinha BBS em casa, já contei essa história aqui, minha mãe é pesquisadora, epidemiologista. É, e eu sou muito a favor da tecnologia, mas também sou a favor de ser regulamentado e ser usado da maneira correta. Vamos ficar de olho. <música> muita coisa tem sido dita sobre as melhorias no meio ambiente no clima desde que começou essa quarentena e essa diminuição da movimentação das pessoas, vários índices de poluição diminuíram, é, apareceu água limpa em vários lugares agora o MIT fala do lado não tão positivo disso tudo, ele fala primeiro que essa pandemia e essa crise econômica pode acabar ocasionando uma falta de recursos para a implementação de várias políticas de energia limpa que o preço do petróleo caindo acaba estimulando o consumo e também acaba dificultando a venda dos carros elétricos porque eles já são mais caros né? a China também pode acabar não dando conta de produzir as turbinas e painéis solares que são necessários para essa revolução da energia limpa e essa crise de saúde e econômica pode acabar tirando o foco da luta, da luta pelo clima né? todo mundo começa a prestar atenção nesse outro assunto então como o ponto da luta contra a mudança climática é justamente sobre evitar o sofrimento e a morte, talvez a mensagem já esteja aí. Olha só, estamos vivenciando isso aqui agora, é isso que a gente quer depois? Mas também o motivo da desaceleração econômica... É uma doença que causa morte, o resultado do desaceleramento é mais pobreza e mais morte. Então acaba também não sendo o parâmetro. Não adianta a gente falar, ah, olha que bom isso aqui, vai trazer essa mudança para o mundo. Porque não vai, e não é dessa forma, mas fica aí um alerta. A BBC também falou que além disso a gente está produzindo mais lixo e gastando mais energia com todo mundo ficando em casa. E que isso também interfere diretamente no aquecimento global. Até o World Economic Forum, né, o Fórum Mundial da Economia, Falou que apesar dos níveis de, de emissões terem se aproximado dos níveis da época da Segunda Guerra, essas mudanças não devem durar. Em cidades da China, onde havia caído até 25% o nível de poluição durante o isolamento, já voltou aos níveis que eram antes da pandemia. É de novo a mesma coisa, não é esse o caminho, não é por uma pandemia que a gente vai mudar as coisas. As coisas têm que mudar a partir de um outro ponto, a partir de uma nova consciência, e não a partir de uma emergência em que isso acaba sendo uma consequência nem é pensada, a mudança no clima. Mas fica aí, pelo menos dá para ver que é possível fazer. Rapidamente fizeram, então dá para fazer. Falando em clima, vamos falar agora do clima quente. Várias matérias, teve na GQ, no Wall, na BBC, no BuzzFeed, no New York Times, falando de como essa quarentena está deixando todo mundo tarado. O Pornhub, que é um dos principais sites de, de conteúdo pornográfico, vem registrando recordes de acesso, principalmente durante o mês que eles liberaram o serviço premium, que é pago para todo mundo. Eles deram um pico de mais de 60% na Espanha. No Brasil subiu 22%, que está mais ou menos na média de 20% no mundo que eles falaram. Isso para mim quer dizer só que o tráfego aqui deve ser sempre alto, né? Desde sempre. Não quer dizer que as pessoas usaram menos. Era menos gente para usar mais. Na BBC... A sexóloga Ana Canosa falou sobre como as pessoas, na verdade, já usavam a tecnologia para descarregar essa atenção sexual. E o New York Times falou como, apesar da alta no consumo desse tipo de material erótico e pornográfico, poucas pessoas estão pagando mais por isso. Eles falaram com várias cam girls, né, que são essas pessoas que trabalham é, fazendo vídeos e striptease online e tal. É, como muita gente nova tá entrando no mercado também, isso tá acabando saturando. É uma coisa que também já foi dita pelos entregadores aí de iFood, de rap e outras coisas tem um site chamado OnlyFans que foi originalmente feito para você gerar conteúdo que só pode ser acessado por quem paga mas acabou virando um grande hub de, de pornografia e conteúdo erótico pelo controle que ali propicia é, eles tiveram 3 milhões e 700 mil novos cadastros nesse último mês, 60 mil deles eram de novos criadores ou seja, a internet já tá pegando fogo essa pandemia tem gerado várias iniciativas tecnológicas, né? Uma delas, que se repete algumas vezes, são sites agregando dados dos casos de Covid pelo mundo. Tem o Bing da Microsoft, que é Bing.com/barra covid, que funciona muito bem, e tem outros... É, mais independente, como o portal da Universidade John Hopkins, que tem tido um bilhão de acessos por dia para ver os gráficos de como anda a evolução pelo mundo.
1: You know, I in the world. Um... Eu
0: também vi uma matéria com um adolescente chamado Avis Kiffman, que programou um site logo no início da pandemia. E ele a ideia dele era simples: era agregar os dados. Ele tinha que entrar num site da China para pegar os dados, num site do Brasil pra pegar os, os dados para poder montar um troço. Ele montou um programa que fazia um site com todas as informações. E ele começou a receber 30 milhões de visitas por dia, só porque ele agregava essas informações, para você ver a necessidade de ter esse tipo de informação. E ele falou que rapidinho apareceu marca querendo botar anúncio e tal. E ele poderia ter feito uma grana, mas ele falou, cara, não é esse meu propósito, eu não fiz isso para isso. Aqui no Brasil também tem um chamado Desviralize, que é uma plataforma em blockchain. Blockchain é uma forma de, de você organizar informação não centralizada, que é, ajuda muito para é, evitar fraude, e também para manter as as, o conteúdo anônimo. E essa plataforma está então, alimentada por usuários que eles podem gerar um microcosmos acompanhando os casos nas né, suas redes de relacionamento e depois também gerando um mapa maior somando esses microcosmos todos. Você vai lá, preenche um formulário e depois você pode gerar um mapa, por exemplo, do seu prédio, do seu bairro, de uma comunidade, porque todo mundo ali se cadastra você consegue mapear como as pessoas as pessoas estão se infectando. A Wired falou também da análise do esgoto como uma forma de acompanhar a disseminação do coronavírus, baseado no experimento holandês. Não é muito preciso, mas ele é muito disponível. Como ninguém quer ser visto como o foco da doença exames, ações de formação espontânea, você tem que ir lá dizer que você está com, com, com coronavírus, pode acabar não pegando, porque ninguém quer opa, se acusar e depois não sabe que consequência vai ter isso. O esgoto, você não precisa de autorização. Você vai lá, examina e dá para ter pelo menos uma ideia se naquela região está tendo muito contamina, é, muita contaminação. Em termos de isolamento para evitar contaminação, o relaxamento da Suécia começa a falhar, né? Eles estavam fazendo uma postura mais livre, as pessoas podiam sair na rua e tá começando a subir os casos lá. Já na Nova Zelândia, onde desde o início, desde antes de todo mundo, a primeira ministra já falou, vai ficar todo mundo em casa e ficar em casa em lockdown mesmo, eles continuam liderando, estão com nove mortes, mais nada. É o que deu lá, porque eles têm segurado muito a onda disso. O Garden também fez uma matéria sobre como a disputa por materiais como máscara, respiradores mecânicos e tal, tem gerado uma máfia de roubo, leilão, de um cada um por si nos aeroportos, com governos pegando e comprando carga de outro que estavam endereçados a outro governo ali na pista de decolagem uma loucura o que isso virou, né? É uma coisa que todo mundo está falando em, em congregação, em comunidade, mas às vezes não é bem assim. A Dós Velha também falou sobre como as máscaras podem se tornar um novo padrão social, ao menos temporariamente. Então a gente tem que começar a ter essa ideia de que a gente vai usar a máscara por um tempo, isso vai demorar um pouquinho, então vamos começar a se acostumar com essa ideia. E a NPR fez uma matéria falando sobre como você não precisa ficar paranoico limpando as embalagens. Então, essa coisa de limpar a embalagem virou o um novo ovo, né? Um dia faz mal, outro dia faz bem. Um dia faz mal, depois faz bem de novo. Cada hora fala uma coisa. A teoria, que eu já tinha ouvido, inclusive, é que para você pegar através de uma superfície a probabilidade é muito baixa, realmente o contágio se dá pelas vias aéreas, respirando os, os perdigotos, o que fica no ar, isso é muito mais grave. Então fala que você tem que limpar, você lava, toma os cuidados, mas é mais importante a sua higiene pessoal do que a higiene com as embalagens. Falando ainda também de ajuda para os profissionais de saúde, o Greg News, do Gregório do Vivier, está organizando uma campanha para aprovar uma lei para dar mais garantia e segurança para esses heróis aí, anônimos, né? já tem 168 mil assinaturas e a ideia é conseguir melhor condições de trabalho, assistência e proteção, exatamente nesse período que eles estão com essa batalha, o que é muito parecido com o que já acontece com os militares. Acho que é uma causa bem justa. Eu li na Vox um dos melhores textos um dos melhores conteúdos que eu li sobre isso tudo desde que essa pandemia começou, que foi uma entrevista da Alissa Wilkinson com Thomas Zengontita, que é um autor que escreve muito sobre mídia, sobre pós-modernismo, e ele fala sobre como você não tem a opção de não participar dessa pandemia e das consequências. E aí ele vai explicando sobre a questão de realidade, encarar a realidade. O oposto da realidade não é o falso ou o irreal. O oposto da realidade é você ter opções. É você poder fazer escolhas que te possibilitam escolher qual a realidade que você quer participar. E não existe a possibilidade de você não participar da pandemia. E aí ele fala do conceito de surreal, como cada vez mais as pessoas usam esse termo e ele perdeu o sentido que ele teve, inclusive com os surrealistas. É porque o surreal que a pessoa fala hoje em dia, na verdade, é alguma coisa que fica muito real. E a pessoa fala, nossa, surreal isso que aconteceu. E o que está acontecendo é que está em toda parte. O vírus está em toda parte, ele é invisível e a gente não consegue mediar essa questão. A gente tem que encarar ele de frente. Ou você tem a doença ou você cuida para você não ter, mas não tem como você não participar disso. E aí ele fala até que nem que uma foto poderia dar a dimensão do que a gente está vivendo. Não tem uma metáfora possível. Ele fala também da tela do computador e como... Ele falou na época do Google Glass, que, que era aquele óculos do Google, de realidade aumentada, que aquilo nunca ia dar certo, porque você não quer olhar para tudo, você não quer as informações o tempo todo, você quer poder olhar para um lugar onde tem tudo e que esse é o apelo da tela você olha para uma tela e ali dentro você sabe que cabe tudo, e aí ele vai falando mais de um pouco dessa questão da realidade, sobre como o Trump negando tudo, o Bolsonaro negando tudo, na verdade é uma maneira de construir uma outra realidade, que todo mundo que acompanha aquilo sabe que ele não tá falando aquilo, não faz sentido, não é verdade mas é dentro da realidade que se cria, e aí um outro exemplo legal que ele dá é sobre como isso tudo que tá acontecendo agora, essas mudanças de todo mundo está falando como a gente está vivendo e vendo isso tudo é tá tão urgente que todo mundo percebe a importância da pandemia e que o aquecimento global pudesse ser contido num espaço de tempo desse tamanho as consequências e o que você faz para mudar todo mundo entenderia também mas como é para amanhã é para daqui a sei lá quantos anos ninguém dá tanta atenção na bbc é, também teve uma matéria com o psicólogo Christian Dunker, que ele falou sobre os conceitos de como encarar essa crise tudo que é o tolo, o desesperado e o confuso. Ou você é o tolo, que acha que nada disso está acontecendo, isso não vai acontecer comigo, isso não é verdade, ou você é o desesperado, que você está desesperado, que isso vai acontecer, que você vai morrer, que vai pegar isso, não tem como escapar. E o confuso, que é quem não está entendendo nada. E se você não for o confuso, você não está entendendo nada mesmo, porque esse é o lugar para estar. E um tipo de, de ocasião, um tipo de ocorrência como essa, potencializa tudo. Quem é hipocondríaco fica mais hipocondríaco, quem é mais desesperado fica mais desesperado, quem é mais confuso fica mais confuso e por aí vai. E aí ele dá um exemplo de como as pessoas estão lidando com isso tudo e perdendo ou aprendendo uma nova noção de liberdade. Que você mora num condomínio, você está lá trancado, você não tem a sensação que você está trancado. Você acha que você não tá porque você pode sair quando você quiser e você pode andar pelo condomínio. Tem essa ilusão de liberdade e que agora não. Está todo mundo preso dentro de casa e não tem o que fazer. E falando sobre ficar preso dentro de casa, o Guardian fez uma matéria sobre os passeios. Quem tem o direito de tomar... É, um banho de sol, e aqui no Rio está acontecendo muita questão com a praia a praia está muito cheia é, e os parques também, e essa discussão toda, ah, mas é, pode fazer exercício? Pode mas se todo mundo for, todo mundo for fazer esse exercício ao mesmo tempo, vai ficar cheio e aí o texto conclui falando que o mínimo que a gente pode fazer é ficar em casa, em solidariedade até a quem está fazendo muito mais, a quem tem que ir para a rua, botar a cara, se arriscar, pegar o vírus e estar tá lá tendo que trabalhar para cuidar da saúde das pessoas. Então você poderia ir, mas será que você deveria? É muito complicada essa questão e está virando uma grande discussão ética. né? E no Globo eu também vi uma matéria com o economista francês Pierre Salama que ele falou sobre a importância do Estado, como esse movimento anti-globalização que estava tão presente no discurso da extrema-direita, em ascensão na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, começa a, uma parte desse discurso começa a se cristalizar, porque todo esse processo de desindustrialização começa a ser questionado. Né? Você vê França, Inglaterra, Estados Unidos, países de ponta que lideram aí a economia mundial tendo problema para produzir respirador, máscara, reagente para teste, remédio, porque essa perda de, sober de soberania para a solução dos problemas estratégicos pode acabar levando a uma um, um, um repensar da globalização, que é uma coisa que já vem sendo questionada há muito tempo e não pela extrema-direita, que vem também é aproveitando esse pensamento para capitalizar em cima. Então não é o fim do capitalismo, igual muita gente está falando, mas muita coisa deve mudar. No É o País, eu vi um texto do filósofo Byung-Chul Han, que ele fala muito da vigilância digital e como funciona é, isso, isso lá na Ásia, sobre a questão de proteção de dados na Ásia e na Europa, mas ele falou uma coisa, a mensagem no final muito boa, é que o vírus não vai resolver nada, a revolução não vai vir do vírus. O vírus isola, o vírus individualiza e, na verdade, deixa cada um mais preocupado com si próprio. Mesmo quando você está tentando ser solidário, você também está preocupado com a sua própria saúde. E que quem vai trazer essa mudança, essa revolução, somos nós, as pessoas com razão, que a gente pode repensar os caminhos do capitalismo. Então, que todo mundo fique atento para ver o que vem depois. E sobre isso tudo que tá rolando, no programa Papo de Segunda do GNT, o MC da deu a letra. Ele falou sobre essa pressão pela otimização do tempo, sobre a gente ter que criar alguma coisa nesse ócio. o que tá gerando uma pressão em muita gente. Tá gerando uma pressão em mim. Eu posso falar que eu tô me sentindo obrigado a criar e produzir como nunca e eu não consegui nem ver três filmes até agora, ou vi três, sei lá. E é muito bom o que ele falou.
2: Coisa aí que é o seguinte: a gente que quer fala? ser melhor. Pra gente ser um ser humano melhor a gente quer ser uma engrenagem melhor de alguma outra coisa, entendeu? Porque toda essa parada de utilizar o tempo livre para produzir alguma coisa do nosso campo profissional, entendo isso quando fala-se de pessoas como nós, assim, que vivem da própria imagem. Mas acho que a rapaziada também tem que aprender a lidar com a solidão, entendeu? Com o ócio. Esse negócio que o Chico falou, do ócio criativo, mano, eu odeio essa ideia do ócio criativo. Tá ligado? Porque toda... as pessoas acham que você não pode mais ficar parado, mano. Você sempre. Você precisa estar ali planejando um barato. É sempre o pink e o cérebro. Essa noite eu vou tentar dominar é. o mundo, tá ligado? Não, irmão. É. Tô puxando um ronco aqui, cortando a unha do pé. e Vou assistir um <risos> programa de culinária aqui, mano. Não. Sacou? É isso, velho. É. É. Ele escrevia na, na frente do, do campo de concentração lá. O trabalho liberta. Tem que parar com essa alienação. A gente tem que querer melhorar como ser humano. Entendeu? o colapso, a gente fala muito do depois, para onde a gente vai no depois, que será que a gente vai subir esse degrau no, no ponto de vista da solidariedade no depois, tá ligado? Eu, sinceramente, sou pouco otimista com isso, porque não existe nenhuma construção que anteceda esse momento, tá ligado? Esse momento por si só, por mais traumático que ele seja, ele não tem força para fazer nós entrar do outro lado tudo mastigado e sair lindão, não, sacou? Na outra ponta nós vamos sair mastigado e traumatizado, Sacou?
0: A construção, mano, é baseada em outras coisas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O Milo Manara, que é muito conhecido pelos desenhos que ele fez nas, nas décadas de 60, 70, sempre com figuras femininas. Entrou num caminho totalmente diferente, está fazendo vários desenhos é, homenageando as mulheres, sem objetificar o corpo tanto, que era uma crítica que era feita ao trabalho dele, apesar de ter um conteúdo erótico. Mas nesse trabalho ele tem desenhado médicas, enfermeiras, como heroínas, parece desenho de quadrinho, assim. Então muito lindos os desenhos. Teve no Washington Post, reuniu alguns dele. Eu vou botar os links para quem quiser ver o desenho lá no resumido.cc, no post sobre esse episódio. Outra notícia muito boa é a estreia da série de animação The Midnight Gospel. É uma animação para adultos feita pelos mesmos criadores do clássico Adventure Time, Hora da Aventura estreia no dia 20 de abril que é o famoso 420 nos Estados Unidos, né? 4 barra 20 420 é a hora de fumar maconha nos Estados Unidos, como falam então daí já dá pra dar uma ideia do conteúdo que vai vir por aí falando em Netflix, na Alemanha eles espalharam vários outdoors com spoilers de várias séries, Stranger Things, Narcos, Casa de Papel, pra desestimular as pessoas a saírem de casa, pra não chegar na rua e dar de cara com spoiler, muito boa ação não é oficial, mas repercutiu bastante o que vem também por aí é o filme Dune, finalmente dirigido pelo Denis Villeneuve, que fez a Blade Runner, A Chegada, participação do Timothy Chalamet, da Zendaya, Josh Brodley, Javier Bardem. Quem já tentou fazer esse filme foi o Jeodorowsky, né, o um chileno com o storyboard do Moebius que fez os cenários todos e deu errado tem até um documentário sobre essa tentativa esse filme teria sido genial infelizmente não deu certo acabaram comprando os direitos fez o David Lynch fez uma versão horrorosa mas parece que agora vai o quadrinho aí do Frank Herbert vai ganhar as telas já tem até uns teasers aí online mostrando mais fotos de como é que tá o visual Há milhares de pessoas que vêm
1: para o Festival de Música de Coachela. No caso da linha-feira, vai incluir artistas como like Beyoncé, The Weeknd e Post Boulogne. Coachella tem sua tradição de ter performantes clássicos. Madonna foi lá, Paul McCartney jogou Coachella Essa semana
0: era para estar tá acontecendo o Festival Coachella não teve tá postergado para outubro o que talvez seja uma possibilidade também eu vi uma matéria na NMI falando sobre como a previsão é de volta de evento ao vivo é o outono do ano que vem, né, por volta de março, abril de 2021 no Hemisfério Norte. Enfim, eles aproveitaram que era esse fim de semana e lançaram o um documentário de 20 anos do Coachella. Documentário muito legal, eu dei muita sorte, eu fui em oito edições do, do Coachella, entre 2006 e 2017, vi alguns dos maiores momentos do festival, peguei ali o auge do festival, como ele era conceitualmente no início, mas o filme é muito legal até nisso porque o Paul Toledo que é um dos fundadores fala sobre como o festival mudou, virou outra coisa, outras músicas e continua cumprindo o papel que foi muita sensação que eu tive na última edição que eu fui mudou não é mais para mim é outra coisa mas é muito legal muito bem produzido um festival que é espetacular assim, é uma coisa é uma aula de produção aquilo lá e o filme é muito legal tá de graça no YouTube quem quiser ver Essa semana recebi um e-mail de um programa chamado Prison Electronic Music Program. Programa de música eletrônica para detentos lá da Califórnia pedindo autorização para exibir o meu filme Dub Echoes, que é um documentário sobre música jamaicana, sobre a influência do dub jamaicano no surgimento da música eletrônica do hip hop. Tem umas cópias piratas no YouTube, tem no Pirate Bay, mas quem quiser comprar o DVD também tem lá no site da Soul Jazz Records, que é uma gravadora inglesa que foi quem lançou o filme. E muito legal esse convite e eu fui lá ver o programa deles, como é que funciona, desse, nas prisões tem várias fotos e tal. muito legal ver levando música para um lugar, é um filme que eu fiz em, comecei em 2004, lancei ele em 2008 e até hoje rende coisa de gente exibindo ou em festival, ou em escola, ou em faculdade, sempre muito bacana receber isso e muito legal ver esse tipo de movimentação. Essa semana, no dia 18, a Lady Gaga vai botar para rodar o evento que ela concebeu para arrecadar fundos para a Organização Mundial de Saúde. Vai ser uma série de lives, um festival desse para ver em casa, com o Stevie Wonder, o Billie Eilish, Alanis, Jay Bovin, Paul McCartney, a própria Lady Gaga... Vários shows, acho que deve ser divertido isso, ver esses nomes todos tocando de casa, apesar de estar tá tendo esse excesso de live, né? Mas é aquilo, não quer ver a live, não vê, né? Como disse meu amigo João Brasil. Mas enfim, um BCO funciona. E também no dia 18 e depois no dia 25 vai ter o Heineken Home Sessions by Queremos. Queremos uma empresa da qual eu sou sócio, produtora de show. Eu não trabalho mais no dia a dia da empresa, mas acho que convém dizer, porque eu vou falar aqui do, de uma atividade deles. E vai ter uma série de lives também. Vai ter seu Jorge, Cel, Silva, Clarice Falcão, Mayer Hotran, Duda Beat Led Luna e Tássia Reis. Então anota aí pra quem quiser ver show em casa. Hoje eu vim aqui pra te dizer Que você transformou a minha vida Falando em música na quarentena, o Matheus Weckar lançou Fechado com Você. É uma música que, que ele fez em 2019, mas ele só conseguiu lançar agora e parece que foi feita pra esse momento. O clipe é todo esperado já na pandemia, com uma linguagem de live no Instagram aí pra não fugir do assunto. E a música falando em Fechado com Você, pensando nisso hoje em dia, é até difícil não relacionar. Bacana a iniciativa dele. Eu tô fechado com você, tá E o recluso Afex Twin, que parece que sempre viveu numa quarentena, também lançou coisa no SoundCloud. O cara é um gênio da música eletrônica, da música ambiente. Ele, às vezes, lança material inédito por uma conta no SoundCloud que não tem o nome dele, mas já foi identificado assim. Ele nunca admitiu oficialmente, mas ele interage lá, enfim, é tido como uma conta dele. Tem uma música chamada KU One. Bem atmosférica, uma música bem bonita, bem climática... assim, Que parece que é uma homenagem ao pai dele... Ele acaba de perder o pai e fez essa música... Então confere lá! E nessa semana, nesse 2020 cruel... Subiu mais um gigante... O grande Moraes Moreira morreu de surpresa... Eu tenho o prazer, eu tive o prazer de ser vizinho dele aqui. Morou no meu bairro a vida inteira. Um dos grandes prazeres que eu tive nessa vida morando nesse bairro, era encontrar com o Aras Moreira quando ia tomar café na padaria, ou num, depois a padaria fechou, teve um outro café que abriu aqui ele sempre estava lá estava é, lá na dele tomando café e eu sempre pensava caraca, vou tomar um café, tá um cara que fez um dos maiores discos da história da música brasileira, acabou chorar, e aqui do meu lado tomando um café, eu já tinha apresentado meu filho para ele, a gente viu a peça Novos Baianos outro dia, eu estava esperando encontrar de novo para poder falar mais uma vez, agora o meu filho é um pouco maior e tendo conhecido a história Infelizmente esse encontro não vai acontecer o Moraes Moreira se foi Uma tristeza e muito ruim não receber as homenagens Que ele poderia receber à altura da obra que ele deixou Por conta disso tudo que está acontecendo Essa música que você está ouvindo aí no fundo Nessa ilha, nesse mar É uma das minhas favoritas Vai estar tá na playlist resumido tracks dessa semana Que eu botei inteirinha dedicada a Moraes Moreira Para quem não conhece a obra dele Ou as músicas talvez um pouco menos conhecidas Botei umas lá, mais nessa onda, assim, voz e violão. Moraes Moreira, gigante, muito obrigado pelas músicas. Nessa ilha, nesse mar se você gostou desse episódio, não deixe de indicar para os seus amigos, envie o link por aí, poste nas redes sociais, ajuda demais. Quem puder, no Spotify, segue o Resumido. Quem for no Apple Podcast, pode ir lá também seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha ou na sua plataforma favorita. Quem quiser falar comigo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram no 21-97-969-5848. A edição de áudio do Resumido é feita pelo grande Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.